0: När Guds folk gör sitt uttåg, sitt exodus ur Egypten och kommer fram till Röda Havet griper Moses sin märkliga stav och vidrör vattenmassorna med den. Då händer något enastående. Rakt genom havets djup öppnar sig en väg mot friheten. När egyptierna når stranden och följer efter dem sluts åter havet. Den forna världens slavhärskare drunknar och går under i djupet. I de kapitel som handlar om Exodus ställer Gregorius ett antal frågor. Vad är Guds essens? Vad fanns innan skapelsen? Vad finns utanför den synliga världen? Svaren, säger han, får vi genom anden som når också djupen hos Gud. Vad är då dessa djup som finns hos Gud? Det handlar om dopet, genom vilket det ena instiger mot nya världar men i vilket det andra sjunker ner mot kaos, död och upplösning. I sin utläggning av Exodus är Gregorius högst medveten om att i det gamla testamentet betecknar djupet det urkaos som fanns i begynnelsen, som världen skapades av och som den gamla världen på Noas tid återgick under i. Ett urkaos som några texter beskriver att Gud befinner sig i en kamp med men som aposteln Paulus knyter till något i Guds väsen. Men jag och pålresare reflekterar först kring hur Gregorius av Nyssa utlägger de sju plågor som drabbade det egyptiska folket. Och hur de fem elementen hjälper till för att befria folket ur slaveriet. Eten som svävar över de fyra andra, eld och vatten, luft och jord till världen som nu föds på nytt. Dagens avsnitt av den fördolda världen har rubriken Exodus. Exodus, det är ju grekiska och betyder uttåget. Uttåget ur Egypten och det är det som vi kommer att prata om idag om hur Moses liv i Gregorius av Nyssas tolkning de händelser som utspelar sig vid exodus vad, vad är det för några händelser hur börjar det var var slutar det vad är det för tidsperiod i Moses liv som vi
1: talar om här Ja när vi lämnade Moses sist så hade han ju fått ett uppdrag av Gud när han mötte Gud i den brinnande busken att han ska leda Israels folk i Befrielsen från slaveriet i Egypten. Så han ber sig tillbaka in i Egyptens civilisation. Och han säger nej. Han säger och, går till farao på Guds uppdrag och säger släpp mitt folk. Och han säger nej. Han säger nej. Och som en följd av att han inte vill släppa israelsk folk så inträffar massa jobbigheter för egyptierna. Som till slut leder till att eh, Israels folk kan eh, ta sig loss i slaveriet och bege sig ut ur Egyptens civilisation. Och eh, den sista saken som händer som verkligen befriar dem det är att de går igenom det som kallas Sävhavet eller Röda Havet.
0: Ja, det finns ju en viss... Eh förvirring där. Vissa säger Röda Havet, andra säger Sävhavet. Ja, det är helt enkelt olika bibelöversättningar. Exakt. Och lite olika uppfattningar om var någonstans det här skulle ha varit. Just det. Också. Men det behöver vi inte gå in på. Vi kommer säkert att råka använda en det ena än en det andra. Men det är det här som händelserna handlar om. Och det här är ju helt centrala... Händelser för det judiska folket. Du är ju på grund av det här som man sen kommer att fira påsk. Så att vi rör ju oss nu i något av den bibliska traditionens centrala punkter kan man ju säga. Ja. Vi har ju sett att Gregorius av Nyssa har symboliska uttolkningar av vad olika aspekter av moseliv handlar om. Och då kommer frågan, vad handlar det här om? Vad är det för liv som finns i Egypten? Och varför måste de därifrån?
1: Vad handlar det här om? Mm. Um, hela moseliv och i synnerhet berättelsen om uttåget i Egypten. Gör ju, här ser ju Gregorius en allegori för människans Tillväxt i dygd och resa mot erfarenhetsmässig kunskap om Gud. Um, och det är ju rena motsatsen till det som är situationen som israelns folk befinner sig i innan utåget. Det är ett slaveri under farao där de måste arbeta med lera. Farao, vem farao och hans hantlangare är och vad leran är. Lägger Gregorius ut som två aspekter av det um, oupplysta livet. Det fångna livet när man är fången under saker som inte hör till hans centrum. Vi kan väl gå in på dem en i taget. Ja, Ska skulle börja med Farao?
0: Jag låt oss göra det med betoning just på det här som jag tänker att du sa här om att det handlar om ett frihetssökande. Ja. Yeah. Så att eh, rörelsen ut ur Egypten är en rörelse mot friheten. Och eh, det är en frihet från ett antal saker som förslavar dem. Vad tycker du skulle börja med? Faro. Ja, faro.
1: Yes. Mm. Vem är faro? Den historiska personen, Farao. just den här Faraon som ska ha förslavat israeliterna här, säger Mose i allas liv, representerar en liksom auktoritetsprincip som han kallar för en demon och som man på flera ställen kallar för. Förste eller på grekiska arkont. Arkon.
0: Och då kan man ju tänka så här, jaha okej. Vad har vi för politiska makter som hindrar oss från att växa i dygd idag? Ska man börja sortera? Är det,
1: Precis ska vi göra revolution. Är, är det, det, det som är det, poängen?
0: Är det politiska partierna eller är det andra saker? Mm. Vad, vad säger Grigori som nyss
1: Nej, det är varken någon ideologi eller någon person som är utanför oss utan det är någonting som finns i oss och som vill dra oss från att se upp mot himlen och längta efter Gud. Och vilja att vi ska titta ner mot jorden eller det som vänder blicken från det gudomliga och som får oss se mot lera. Och lera är en massa olika saker man kan sträva efter i det yttre som inte handlar om att längta efter ljud.
0: Det nyssa, tänker sig alltså att det som Mose gör och den som fara och är och processerna tar sig ut ur Egypten, det är så att säga inre processer i varje kristen människas liv i den mån han eller hon vill arbeta utifrån premissen att man söker det han kallar dygd. Som inte kanske nödvändigtvis är bara det som vi normalt sett kallar för dygd. Men det här är alltså en inre resa. En resa från ett sorts slaveri till en större frihet. Jag tänker tillbaka på det som jag och Maya talade om i vårt samtal om... Jalmar Ekström. Han säger ju att människan är bergtagen av egot. Alltså att eh, människan är liksom på något sätt ockuperad av en främmande makt. Det finns någon sorts ont väsen som har tvingat in människan i ett sort begränsat liv. Här har ju eh, Gregorius av Nyssa eh, samma uppfattning. Det är en främmande makt. En egyptisk kung. En arkont. En demon, En dämon, exakt. En härskare. Eh, som eh, låser fast oss vid en begränsad aspekt av tillvaron.
1: Man kan också tänka på, vi pratade i förra avsnittet om eh, hur ljuset från den brinnande busken kontrasterar Gregorius mot stjärnornas ljus. Mot olika fjärran himlakroppar. Gud är inte de här fjärran himlakroppar utan Gud är... Ljuset som kommer från Törnebusken. Just det. Och eh, det här begreppet Arkon hos Paulus i hans brev i Nietzsche. Ja, precis. Där eh, relaterar han det till eh, onskans makter i himlarymderna. Någon sorts himlakroppar eller någonting som är relaterat till det som är uppe i luften som styr oss i tillståndet när vi inte lever i Kristus. Exakt. Men genom, genom Kristus så friköps vi från inflytandet av de här kosmiska makterna. Man var arkona. slavar
0: under kosmiska makter. Exakt.
1: Ja. Eh, och det. Tanken att man kan vara förslavad under kosmiska makter är ju, finns ju överallt i den antika hellenistiska kulturmiljön. Och i kristendomen får det då den här extra twisten att man kan bli fri från det genom att gå in i Kristus. Och det, det får hela uttåget ur Egypten bli en bild för i Gregorius verk. Och det är inte heller så
0: att det är någonting som är så att säga, givet att, man, att alla kristna håller på med nödvändigtvis. Han pratar ju om att det finns gott om kristna som så att säga, tar med sig egyptierna över havet till andra sidan. Mm. Han, människor som så att säga tyckte att det var ganska skönt i Egypten i sitt vardagliga liv med eh, karriärer och allt det där som hörde till det lägre. Och som så att säga inte vill lämna det. Så att det, det här är ju verkligen en sorts. Han, han tecknar ju verkligen en bild av. Så att säga, Någonting som är en, en möjlighet eh, till eh, självinsikt, självkännedom... En rörelse till frihet och relation med Gud. Tyrannen alltså. Då har vi det. Det vill säga farao farao precis. Vad den här leran då? Leran, ja. Vad ska vi säga om det? Det eh, han ringar ju verkligen in det här. Alltså att han, Det som det hebriska folket gör hos Farao, Det är ju att stapla lera. Alltså, han stannar upp vid just den här detaljen. Mm. Och gör ganska mycket av det. Eh, vad handlar det här med leran om? Vad är leran för någonting? Vad symboliserar den?
1: Mm, han skriver att varje gång som de har... När de arbetar med lera så... Gör någonting med leran och så blir de klara med det. Och så kommer fara och Hantlanger och slänger på mer lera. du måste göra ännu mer. Och så kommer det med Det tar aldrig slut. Han relaterar leran till de olika sakerna i världen som man kan längta efter och sträva efter. Som, som tar slut. Man vill ha en ny bil och så köper man en ny bil och så är det kul ett tag. Men så kommer det en ny sak som man vill längta efter och som man strävar efter. Som, det blir som en distraktion från att titta upp mot himlen. Man ser ner mot jorden, mot leran- som man arbetar med med sina händer.
0: Man får inte egentligen betalt. Utan Nej. det man är slav. Man tror sig få betalt. Och sig kanske till och med har det ganska bra där. Han gör ju en poäng av det. Alltså vissa vill ju vara kvar i det här.
1: Ja, en hel del av de som blir befriade- som går genom -havet, de så här, men varför kunde de inte stanna där i Egypten? Hade vi ändå inte ganska bra under slaveriet. Så
0: leran alltså, det är någonting som har att göra med det vardagliga livets olika distraktioner. Mm. Eh, han gör en ganska intressant sak också med leran. Han gör en, han gör en grej av det till och det är någonting som har att göra med Gregorius av Nyssas elementlära. Man kanske bara ska först säga element. Det har inte att göra med uppvärmning av lägenheter eller hus. Va?
1: Ja, i allmänna tänkandet i Gregorius av Nyssas miljö och ännu längre tillbaka än så förstås så tänker man sig att allting i den materiella tillvaron består av fyra element. Och det är vatten. Vatten, jord, luft och eld. Och
0: vatten och jord, vad blandar det tillsammans? Det blir lera. Och det är det som man är slav under.
1: Det påpekar Gregorius att det är vatten och jord blir lera. Och det är lera man slavarbetar med. Och
0: det är de lägsta elementen. Mm. Det är intressant, det finns ju lite olika elementläror- hur man tänker exakt kring det där. Det är faktiskt intressant att eh, bara nämna för en historiskt intresserad- att han tänker sig faktiskt fem element. Han pratar, det gör ju inte alla men, eh, på den här tiden, men han gör det. Eh, han pratar om att eh, man ska sträva efter att eh, nå eten- som svävar som en örn, pratar han på ett ställe om. Så att han tänker sig fem element- mm men här har vi de, de två lägsta elementen och det är då vatten och lera vatten och jord och blandningen är lera vad, vad kan vi kan vi säga något
1: mer om det här med eh, leran? Ja en intressant sak Det är att eh, å ena sidan så ska isäls folk nu bort från den här leran från vatten och jord men Gregorius påpekar också att vatten och jord och luft och eld. Alla de fyra elementen deltog i att befria Israels folk från faraos inflytande.
0: Det är som att vi känner igen det här temat om att man, ja. måste, man måste bort från någonting för att eh, kunna använda det på ett bra sätt. Man behöver bort från leran, man måste sträva bort från leran och om man gör det så kan elementen,
1: alla elementen vara ens vänner och hjälp. Mm, ska jag läsa upp ett citat Ja, gör det. Mm. När Moses såg att hela folket var samstämt med sin ledare i dennes ondska lät han en plåga komma över hela Egyptens folk och lät alla utan undantag erfara detta onda. I detta angrepp på Egypterna deltog som en lydig armé själva skapelsens element som är synliga i allt. Jord, vatten luft och eld och ändrade sina egenskaper efter människornas önskningar. Tillsamma kraft som på samma tid och plats straffade de skyldiga, lämnade de oskadda som var utan skuld. Ja, det är, vi känner igen det där temat som dyker upp överallt i Mosebibeln av Gregorios som vi kallar för askes och äktenskap. Precis. Först är det någonting man ska fly ifrån och när man har gjort det, då kan det här som man har flytt ifrån vara hjälpsamt på den fortsatta vägen. Ja, på förvånande
0: sätt. Ja, Gick, ja de här ja. plågorna alltså. Elementen har att göra med plågorna. Precis. Vi känner igen flera av dem, det är insekter och mörker och groder mm. eller paddor eller vad det är. Och,
1: Vatten som blir som blod.
0: Precis, och till slut dödsängen då. Ja. Vi har ju sett redan att eh, Gregorius Nyssa, han är ingen påhejare av eh, bibeltolkningar som ger en knepig för honom gudsbild. Han vill inte riktigt veta av någon gud som skulle sända plågor över människor.
1: Man kan sammanfatta det lite så här att Gregorius åminner sig att Paulus i början av Romarbrevet skriver så här att människor som inte vill veta av kunskap om Gud, de låter Gud få förhärdade hjärtan. Och det är precis det som händer med farao. Alltså är det för att farao inte vill ha kunskap om Gud som han får ett förhärdat hjärta. Och där då händer alla de här plågorna. De lever i ett tillstånd som karaktäriseras av de här jobbiga inre tillstånden som de här plågorna symboliserar. Till exempel en sån plåga som groderna lägger Gregorius av nyss ut som att det är att söka efter yttre njutningar. Och en person som söker efter yttre njutningar och har det som sin primära grej i livet, de... Söker efter grodor och då blir deras liv fyllda med grodor. Och egyptierna, de längtar efter grodor och det kom grodor. Det är ett exempel på hur han lägger ut plågorna. Och det, det handlar inte, enligt Gregorius, om materiella katastrofer så mycket som egyptiernas... Um, Inre liv. Ja, Precis. Och egyptiernas inre liv, det är ju såklart
0: då den egna personens inre liv. Mm. Alltså, vad är ditt inre liv fyllt av? Mörker, där du inte ser dig själv och tillvaron. och Allting är ganska oklart och du jagar efter dina egna drifter. Då kommer, och, du vill ha, och du vill ha det så, då kommer det vara så det är. Det här är vardagen. Vill, när, man, vill man ha
1: vardag så kommer du ha vardag. När det var mörkt i tre dagar för egyptierna... Då lyste solen lika mycket för Egyptierna som för israeliterna. Men israeliterna såg solens ljus. Men det ville inte Egyptierna göra, så då såg de bara mörker. Så frågan handlar helt enkelt om vad man vill. Ja. Vad man strävar
0: mot. Och det där kommer vi komma tillbaka till också i ett senare samtal. Det här med viljan och... Dess position i, så att säga, alltihop. Okej, då har vi lite grann andra saker. Vi har ju redan pratat om det här med eh, ASCEs som ett bärande motiv. Vad va hittar vi mer av ASCEs eh, när vi tänker på uttaget?
1: Ja, som alltså man zoomar ut och kollar på hela, hela den processen så kan man ju se ASCEs överallt. De. Lämnar ju en stad och en civilisation och ger sig ut i villmarken som vi nog redan har påpekat för att ta sig till det förlovade landet, det utlovade landet som Gud har lovat att befria dem till. Där det kommer alltså vara en ny civilisation. Så israeliterna lämnar sitt gamla centrum, ger sig ut i periferin för att hitta ett nytt centrum där.
0: De lämnar staden... Kairo eller Festat som den hette på den tiden mm. de ger sig ut i vildmarken och de finner till slut Jerusalem så Askes från Cairo, Festat och till slut ett äktenskap
1: i form av Jerusalem från en väldigt ordnad tillvaro till kaos genom kaos går de ut för att finna en ordning. Det här är någonting som behöver utläggas i samband med en av de viktigaste sakerna när det kommer till uttåget ur Egypten och det är flykta genom Röda havet. Det här gör ju Gregorius av Nyssa ganska
0: mycket. Berättelsen i korta drag det är ju att till slut så har det israelitiska folket fått tillåtelse att lämna sitt slaveri, de ger sig iväg de kommer fram till Vasshavet eller Röda Havet och där så upptäcker de att den egyptiska hären har ångrat sig, Farao har bestämt sig för att ja, det kanske, vi kanske ändå ska behålla våra israeliter i fångenskap och slaveri, det är ju ganska bra att ha dem va? så han skickar sin armé och det ser Israeliterna och då tar Mose sin stav. Den här märkliga staven som vi pratade om i ett tidigare avsnitt. Och sen så tar han och rör med staven i vattnet. Och då öppnas det en väg. Och Israeliterna tar sig igenom vattnet men när Egyptierna försöker ta sig över så dränks de i vattnet. Gregorius av Nyssa poängterar att det här är liksom inte bara vatten som ett av elementen eller vanligt vatten som man kan ta och åka på semester över med en båt eller som man kan ta och bada i eller ha det trevligt i på semestern, utan det här vattnet, det bär ju på en, ett mörker. Det finns mörka konditioner som, som han är högst medveten om. Som hänger ihop med ett antal olika saker. Och de sakerna är då dels skapelseberättelsen i Genesis. Alltså första Mosesbok Dels berättelsen om Noah. Och dels Jesu dop och det det handlar helt enkelt om, det är den här insikten. På hebreiskan så står ju, det ord som står för djupet, det är ju tehom. Och det här djupet och det här vattnet som det pratas om på alla de här tre ställena här i, i uthåget vid berättelsen om Noa och vid Genesis, det här ordet tehom, det är ju den hebreiska varianten av ett, begrepp som finns på den här tiden i andra kulturer, alltså Tiamat det här är en kaosdrak. det är liksom en sorts kaotisk makt det är en sorts urtidsbäst en sorts kaotiskt monster som hänger ihop med det här vattnet och vi märker det där i till exempel så finns det en ett ställe senare i bi Bibeln där människans, eller snarare skapelse beskrivs som att Gud så att säga dräper kaosdraken. Det är det som så att säga, är, är själva smaken. Ja, och det här är ju då så att säga någonting som går igen i andra kulturer runt omkring. Det är ingenting okänt. Det här är någonting som den judiska kulturen delar med andra folk på den tiden. Alltså att man tänker sig att det finns en sorts ursprunglig ordnande av kaos av en ljusgud. Så att en ljusgud dödar eller ordnar det kaos som från början finns. Det här är ju någonting som såklart vissa människor kanske reagerar på. Alltså det här att man tänker på att... Ja men Vänta nu ett skapar inte Gud allting ur intet? Och jo... Det, det, har, det skulle inte Gregorius han nyssar i och för sig heller ha någonting emot. För han skulle ju kalla det här kaoset för ett intet. Till skillnad från Gud som är. Alltså Gud är beständig. Men det här är ju kaos. Det har en obeständighet över sig. Så att det här är någonting som är obeständigt. Det är lite kul i Sör, Sören Dalevi, biskop i Svenska kyrkan. I hans nya barnbibel så möter man ju den här uppfattningen. Om man bläddrar till sidan om skapelsen så ser man att där så ordnar Gud kaos. Man, kan, man ser hur Gud så att säga, skapar världen och då är det ganska kaotiskt där i början.
1: Mm, det står allting var huller om buller. Och det, är det, det ska tydligen vara samma ord som i bild på tusen översätt som jorden var öde och tom. Just det. Så att den här, här har vi en sorts hotande,
0: yttre, kaotisk tillvaro. Och det är ur den här kaotiska vattnet som så att säga, världen dras fram. På grekiska är begreppet bathos eller abyssos. Och det kommer vi se sen, det har vi ju nämnt att Paulus han ser ju positivt på det här begreppet. Han pratar om djupen hos Gud- så att det, det här är någonting som har en sorts ambivalent tolkning. Och å, andra sidan, å ena sidan så pratar vi Paulus om djupen hos Gud. Och det används på något väldigt positivt sätt här som någonting som världen skapas ur. Och å andra sidan så är det någonting djupt farligt och kaotiskt och hotande. Och när, när Noah tar och är med om att världen så att säga, att det börjar regna och... Han lever sitt liv i arken tillsammans med de här få människorna som är kvar. Då får man liksom tänka på det faktum. Att det, det, det är en berättelse som är ganska likskapelseberättelsen. De här, den här tanken på de sju dagarna dyker upp igen. Alltså allting återgår på något sätt till kaos. Man kan ställa sig den här frågan. Är det verkligen samma värld som så säga, framkommer före och efter att floden här rum? Eller... Är
1: det en ny värld? Det är en öppen fråga. Författaren till första eller andra Petrus Är övertygad om att vi lever i en ny värld. Exakt. Den förra så. världen gick under helt. Så att det var en ny skapelse som ägde rum.
0: Det fanns en värld en gång i tiden. Som där. Ja, såna här personer som Adam och Eva. Och Enoch och de där levde. Men sen gick den världen under. Och Gud lät allt i den världen återgå till kaos. Han dränkte den. Inte mm. så att den, han, han lät den en gång igen
1: torrläggas. Den här gamla världen går under. Han släppte det där med en uppdelning mellan vattnen ovan och vattnen nedan. De, det regnade in från båda håll. Och Precis. så blev allting vatten igen tills det kunde träda fram land.
0: Ja, det, det, man får väl. Alltså själva världsbilden som framkommer om man läser i första musikbok. Där tänker man ju säga så att eh, först är det kaos. Och eh, så skapar Gud så att säga en sorts hålrum i det här kaos. Och i det där hålrummet så finns människans värld. Och det som händer vid berättelsen om nåda är att det börjar regna ovanifrån och det tränger upp vatten underifrån. Vattnet kommer från båda håll. Så att säga det fäste som Gud har skapat för att skydda så att säga, världen från vattnet. Det, det omkringliggande kaoset mm. det låter Gud ta och upphöra, existera. Och världen går under. Det är någonting av det som händer nu.
1: Det finns för övrigt dopliturgier som benämner det här sambandet mellan vatten och kaos. Det finns ortodoxa dopliturgi där man säger att det finns drakar i vattnet och i västkyrkan under delar av historien har man blåst på vattnet in, in, inför dopet och sagt att anden svävade över vattnen i, i början innan världen levde till. Så dopvattnet är kopplat till det här kaosvattnet. Och det är
0: dopet som allting till slut blir en bild av mm. eh, hos Guggolds Nyssa. Han tar liksom och väver ihop det här till att bli en bild för dopet. Alltså det finns ett element som liksom går igen i de här olika berättelserna. Det är det kaotiska vattnet. Eh, det finns en gammal värld som går under. Det finns en ny värld som framkommer. Det finns den heliga anden som blåser. Alla de här sakerna händer ju i dopet. I dopet så säga går man själv under och man stiger in i. den gamla, alltså ens gamla värld går under i dopet. Och en ny värld framträder. Den nya världen, det är ju Kristus. Och det är ju till och med så att det finns till och med sådana detaljlikheter som att den här duvan. Som finns i berättelsen om Jesu
1: dop. Som där identifieras med den heliga anden. Som blåste över vattnen i begynnelsen. Exakt. Den landar
0: också på den nya jorden. Ju. För att i Noah-berättelsen så sänds det ju ut en duva. Precis. Till den nya världen. Så att de här berättelserna. De, de bär på gemensamma element. Som är helt identiska. Och de dyker också upp nu. Återigen här i berättelsen om uttåget ur Egypten. Det står inte bara vatten i den hebreiska texten. Det står Tehom. Och det är anden som blåser och så vidare. Alla de här sakerna dyker upp igen. Och det är en gammal värld som går under Egypten. Och det är en ny värld som de stiger in mot. Och den världen är det heliga landet, det förlovade landet. Det nya Jerusalem till slut. Inte bara Jerusalem utan också till slut. Det nya Jerusalem. Allting når sitt klimax i Jesu dop. Det här är så att säga en, en del på den resa, den väg med stort V. Som till slut blir Jesu dop och varje människas dop.
1: Och det är också döden och uppståndelsen. det förekommer ju också att man i postliturgier läser just berättelsen om Sävhavet, att man går igenom det.
0: Så att här har vi en sorts bild av dopet. Det är också intressant, tänker jag, så här: att man kan ju tänka så här, jaha okej, okay. dopet. Ja, det var någonting som jag var med om när jag var liten, jag har inga minnen av det det var någonting som skedde där det kanske inte gör så mycket nytta för mig nu man kanske teologiskt om man så att säga, lever ett kristliv så kanske man så att säga, ibland pratar om att ja, man kanske ska leva i sitt dop och sådär jag tror så här att i många kristnas liv så är dopet ganska frånvarande man är mer van vid att resonera kring nattvarden för att den är... I alla fall om man till exempel är svensk kyrklig så kanske man lever i någon sorts majoritetsaktig församling. Där det är, som är ganska vanligt nu för tiden att man ganska ofta firar nattvard. Det är det standardmässigt nu för tiden i Svenska kyrkan. Om man är baptist så kanske man tänker en del kring dopet. Men jag tror att det här med dopet det är något som kanske inte är någonting som man tänker på jättemycket. Jag skulle säga så här att en av de saker som som blir ett positivt aspekt av att eh, leva med Gregoris av Nyssas eh, tolkning- av eh, de här händelserna, det är att dopet blir mycket mer närvarande för en. För att man ser, man börjar förstå vilken enorm sak dopet är. Dopet, I dopet så gick jag under. Mm. Och nu kan jag stiga in i det- var jag sänktes ner i kaoshavet. Det finns ingen avgörande skillnad- mellan det som hände med mig i dopet- och när världen skapades. Alltså, ibland, så man, ibland så hör man ju så här- eh, ibland så hör man eh, präster säga om vetenskapsmän- som håller på med stamcellsforskning och sånt där. Så här, typ att ah, de, de leker med livet. Nu skulle inte jag säga att präster leker med livet. Men- Varenda gång som en människa döps av en präst så går, går en värld under och en ny värld skapas. Och det är mycket, mycket större än vad någonstans säljs eh, kan vara. Det är mycket eh, djupare.
1: <laughs> djupare.
0: Ja, djupare. Ja, djupare. <laughs> ja verkligen. Så det här, det, här, här rör vi oss liksom så att säga vid existensens... Eh, Själva gränser egentligen mm. och då det här handlar ju då såklart om att, att upptäcka det här och bli medveten om det. Alltså det finns en jag tror att det är Gregory av Sinai, en hesykastisk teolog som förekommer i en skriftsamling som heter Philokalia. Han säger så här att hela det hesykastiska, hela det mystiska livet Handlar om att inse vad som händer i dopet. Jag tror att det är någonting av det här som han talar om. En värld går under. Och en ny värld öppnas. Och det är verkligen en helt ny värld. Där Kristus är allt överallt. Att stiga in i sitt dop. Det är någonting som vi gör hela tiden. Och det är därför som om vi läser Nya testamentet så märker vi det här att det finns Jesus själv. Han pratar om dopet som någonting som pågår. Det är ingenting som har ägt rum. Han till och med, det, do, det dop jag döps med pratar mm, det, Detta om. säger
1: han nu: långt efter att han har döpt dess av Johannes ja. dem Själva dopakten och så säger han att det dop som jag döps med, kan ni döpas med det? Sänd till sina lärarungar. Ja, och så det, slutsatsen ja. är ju till slut att det, det ska de
0: absolut ja. göra. Så dopet som baptisomai. Ja. Alltså, jag är i en process av dop. Mm. Just nu döps vi. Det är inte så att jag döptes för 36 år sedan.
1: Man kan väl säga att, jo, på ett sätt. Det är den här paradoxen som finns överallt i det kristna livet ja. med... Redan nu, men ännu inte. Ja, det, det, det är både allt det, frälsningen är fullständigt genomförd. Men den är också på gång och den är, håller på. Ja,
0: å ena sidan så lever vi osynligt i det nya Jerusalem genom dopet som vi har gått igenom. Å andra sidan så igen visas vi med att eh, hänga med våra inre egyptier. Mm. Och våra grodor i vårt mörker.
1: Och tänka att den här fångenskapen i Egypten var inte ganska bra ändå.
0: Ja. Det, bra det får man, man trassla med. Det är därför man trasslar med.
1: Det finns en grej som Gregorius gör en ganska stor sak av- angående den egyptiska hären. Men den är nästan lite för stor för att få rum i det här avsnittet. Handlar det handlar om att själen har olika lager. Just det. Men eh, en sak som man kan säga ganska kort, det är det här att Mose, han är ju israelit men han är också egyptier genom adoption. Mm. Eh, han, är, han har en... Eh, ett dubbelt medborgarskap. Han både genomgår ett identitetsskifte samtidigt som man eh, tar med sig någonting av den här dubbelheten. När Mose och hela Israels folk går genom Röda Havet. Man kan säga så här. Den egyptiska hären som strider mot israeliterna och vill förslava dem igen nu när de har blivit släppta. Den går fullständigt under. I Röda Havet när de försöker jaga Israels folk genom det. Men Israels folk har också tagit med sig en massa guld och ädelstenar från Egypten. Innan de ger sig ut här. De tar med sig det och de för det faktiskt genom Röda Havet. Så De har tagit med sig någonting av egyptisk identitet och det som hör till Egyptierna helt enkelt. Samtidigt som det i det egyptiska som vill förslava dem har gått under. Så här ser vi det här med Askerias äktenskap igen. Och framförallt så senare kommer de att bygga ett tabernakel. En boning för Gud. Och där påpekar Gregorius. När de utsmyckar det med guld och juveler. Då är det det egyptiska guldet som de använder för att... Så mycket gudsboning till slut. Så det, det finns både ett, en, en befrielse från det egyptiska, men det är också en, en, en ny användning och ett, ett nytt syfte för något av det egyptiska som träder fram efter att de går genom Röda Havet.
0: Det är intressant också, det går ju som nyss han pratar om att vi är skeppsbrutna. Mm. i vårt liv här i världen vi lever i uh, the sea of life pratar han om i minneförsättning alltså, att vi lever i en vattnig värld vi lever på ett sätt i kaos och, uh, men vi har ordnat det på ett sånt sätt så att vi lite grann uh, har vi har gjort en liten minibubbla för oss själva i det här kaoset men vi måste stiga ut i den lilla minibubblan för att nå fram till den liksom, så att säga, nya skapelsen. Det är, det är lite intressant att nämna att när det här uttåget så att säga, äger rum så finns det en detalj som Gugur som pratar om i, sin, i sitt första kapitel om det här. Och då säger han så här, jag tänker att vi kanske ska bara utan en kommentar bara stanna vid vad han säger där. Han gör nämligen en intressant notering, han säger så här. När den israeliska folket stiger igenom havet, då skiner solen mm. i ljus. Du har lyssnat på Den fördolda världen, en podd om kristen mystik och det inre livet. Vår hemsida finner du på denfördoldavarelden.se. Där finns också en lista över kommande avsnitt. Bilder från inspelningar, de konstverk och ikoner som refereras till i samtalen samt annat av intresse kan man finna om man går in på Instagram-kontot sällskapet Nos. Om du uppskattar poddens innehåll skulle vi vilja be dig att prenumerera på podden och ge den en positiv recension i ditt podcastprogram. Det hjälper oss att nå ut till fler så vi är mycket tacksamma om du gör det. Om du vill vara med och fortsätta samtalet är du varmt välkommen till vår Facebookgrupp Den fördolda världen.